0: Hei sånn, og velkommen til episode 72 av Saltklypa. Jeg heter som vanlig Kristin, og jeg har med mig i dag, også som vanlig, jeg har med meg Hej hej! hei! hei. har med Jørgen.
1: God aften, mine herskaber.
0: Og Bendik er her.
1: Hjertelig til å si
0: så har vi Jostein med oss. Hei! Hallo, hallo! hej! hei. Hvem du er, det skal vi få vite om noen få strakser. Eh uh, den episoden här är ganska fullstappad tror vi. Vi kommer bland annat att ha ett intervju med Simon Singh från förra fredag på Pi-dagen. Eh den där kanske gör någon protester mot att det, det heter Pi-dagen, det ska vi höra med om.
2: Det ska det absolut.
0: Ja. Og har vi massa andefallningar och kommer massa så det har massa att driva med fram til nästa episod igen. Men först ska vi ha et par nyhetssaker. Och den första nyhetssaken vi ska snacka om idag. Den har eh, fått mig i alla fall ganska naturlig och ta upp fördi att eh, vi står inför någon ganska store eh, astronomi/kosmologinyheter eh, och det är nämligen grundat att vi har med oss en gäst idag fördi att eh, självm jag eh, har lite sån astro så jeg så glömmer jags fort. Så då tänkte jag ska ha med en som var lite smart och en som jag vet är lite smart är Joostein Rise Kristiansen. Og du, Jostein, du er jo blant annet sikkert kjent for veldig mange av våre lytter fra blant annet Kolokvin-bloggen, stemmer ikke det?
3: Jo, den er jeg med på.
0: Ja, mm -hmm. så bra. Så det, vi så jo at du hadde skrevet en god del om den nyheten som kom, og jeg har tenkt å prøve å liksom tyne litt ut uh, fra deg det som uh, ble sluppet. På mandag, var det vel? Ja. For hvorfor skal vi bry oss om inflasjonsrelaterte bemoder i polarisasjonssignaler fra den kosmiske bakgrunnsstrålingen? Hva kaller okay. du den? Nei, ok, greit. Vi tar, vi tar et skritt tilbake. Det er, jo, det er jo ganske mange nøkkelår her. Inflasjon og polarisasjon og kosmisk bakgrunnsstråling. Og det er jo ganske naturlig å komme tilbake til det etter hvert. Men resultaten som ble... Offentliggjort på mandag, de kom fra en forskningsstasjon på Sydpolen, som de kaller for BICEP. Hvem i all verden, først og fremst, Vill bo frivillig på Sydpolen, og hvorfor?
3: Jeg vil gjerne bo der, men, men men sikkert ikke alle. Men det er et veldig fint sted å ha teleskoper, av mange grunner. Blant annet det, er det veldig stabil klima, så du har tørr og fin luft som ikke beveger seg så mye, vi er vant til liksom, i sommeren hvis du har luftspeilinger og temperaturforskjeller sånn, så begynner ting å blaffere og, blaffer og flikre, og det er ikke noe er glad i når skal se på himmelene og se på veldig njertige ting. Så det er et stabilt klima, i tillegg så ligger det ganske høyt oppe på platået der, det ligger rett ved siden av den Amundsen-skott-stasjonen på, på Sydpolen. Uh, og så en annen fin ting er at du kan se på den samme delen av himmelen døgnet rundt. Hvis vi har sånt i Norge for eksempel, som har vært veldig dårlig i det, for eksempel det vært så dårlig vær, men vi har hatt noe sånt her, så har vi en himmel her som går over oss hele tiden, og blir borte på den ene, side, ene, side, ene horisonten og dukker opp den, den andre siden døgnet etter, mens på sydpolen mm. kan hele vinteressongen stirre på den samme flekken, og stirre og stirre og stirre og stirre, att fotot blir bilder med vad kamera så vet jag att när det er när du ska se på något som visar väldigt svårt så måste du stirra väldigt länge. Just då kan stirra en hel vinter så kan du se ganske detaljer i film små signaler. Mm. Ja, det är därför jag syns på din film.
0: Här kallt här så jag vet inte helt du mode. ganske mode ganska fett löning till tror jag för skulle kunna bo där. Jag tror det
3: är jag tror som övervintrar där tror jag och det det är välken ja. demoner og har en litt spesiell personlighet der. Vi har litt, litt sterkt
0: sterk syke. Ja. Muligens. Men altså, denne nyheten her, den, den handler jo om dette her som kalles for inflasjon. Så, ja, først og kan du kanske prøve å kort fortelle vad inflasjonsteorien går ut på?
3: Ja, eh, kort fortalt så er inflasjonsteorien en teori som sier at universet, veldig, veldig kort tid etter Big Bang utvider seg veldig, veldig mye på en veldig, veldig kort tid. Jeg kan jo prøve å utvide på hva disse veldig, veldig er Så der snakker vi om sånn tid fra 10 minus 36 sekunder til 10 minus 30 andre sekunder etter Big Bang. Så det vil si altså, 10 minus 30 andre sekunder det er 0,000 000 til 32 nuller 1 sekunder etter Big Bang. Og det er ufattelig liten kort tid. Fattelig kort tid, og da, etter den tiden, så var alt dette her ferdig. Inflasjonen ferdig. Og på den tiden så utvida universet seg veldig, veldig mye. Og veldig, veldig mye her er da ca. 10 i 20, så ble 10 i 26. ganger større. Det vil si, altså, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, altså 26 nuller ganger større. Så vi kan si sånn milliarder, milliarder, milliard, det, altså, det, er, det er som om du skulle tatt et hydrogenatom, altså det minste atomet vårt, skulle du skalert opp det 10-26 ganger, så ville det et lysår stort i diameter. Så, ja, ganske... så, ja, så det er ganske ekstreme ting, uh, som man har uh, lenge hatt en teori om at det har skjedd, denne inflasjonen. Uh, og det virker jo tennlig ad hoc og påstånd og sånt, og så extrem uten å ha fryktelig gode beviser for at det har skjedd.
0: Ja, for eh, disse resultaten her, de handler jo nettopp om eh, litt sånne nye antydninger til et bevis for inflasjonsteorien, og, men før, før vi får vite dette her, da, hvordan var liksom tilhengerskaren til inflasjonsteorien? Altså, jeg husker jo det vi hadde om inflasjonen på blinderen, men eh, hvor, hvor kurser var det liksom i miljøet?
3: Infl inflasjon har vel vært noe som alle har antatt, og mm. lukket øynene litt og holdt seg litt for ørene og bare sagt at ja, inflasjonen har skjedd, fordi vi har blitt så avig av inflasjon, for vi løser så mange problemer som vi ellers ville hatt i universet. Så vi liksom baserer hele universmodellen vår på at inflasjon har skjedd, for ellers så er det ingenting som gir mening, eller det er vært så veldig vanskelig å få ting til å, å, å være meningsfyllte. Eh, men så er det en veldig pussy ad hoc sak som man bare har innført for å kunne dytte masse andre problemer under teppet, eh, under et stort, stort inflasjonstepte, uten at man egentlig har hatt noen gode på at inflasjon faktisk har skjedd. Og det har vært litt sånn fishy del av kosmologien.
0: Ja, for et annet nøkkelord som jeg så veldig raskt nevnte i første, er jo den kosmiske bakgrunnsstrålingen, og den har jeg nevnt før i Sandklippa, og jeg har skrytt av at den kan fortelle oss så ekstremt sykt mye forskjellige ting om universet. Så hvordan kan den kosmiske bakgrunnsstrålingen fortelle oss om inflasjonen?
3: Ja, ja. Skal jeg anta at alle vet hva en kosmisk bakgrunnsstråling er også?
0: Det handler jo om dette lysekkoet fra Big Bang, da, den kan jo være.
3: Ja, altså det er, det er mikrobølger som kommer fra universet som var 350 000 år gammelt, så det er jo på et spebarnsdabilt universet sammenlignet med alderen i dag, og som da har da universet ble gjennomsiktig, og som har reist gjennom rommet da i nesten 14 grader år, og som treffer oss fra alle konter nå, som har mikrobølgestråling. Og det kan vi se på, og da ser vi hvordan universet var 380 000 år etter Big Bang. Mm. Men i den strålingen så ligger det noen små spor av denne, av den inflasjonen. Eller det har vi i hvert fall håpet at det skulle gjøre frem til sant? nå, og det vil vi kanskje finne. For den strålingen, den kan da ha en polarisasjon. Og polarisasjon det er at lysbølger og mikrobølger og alle elektromagnetiske bølger kan svinge, svinge fram og tilbake. De går beveger sig en vei, fremover, så svinger de kanskje til høyre og venstre, eller opp og ned, eller litt på skrå, og andre lysbølgene svinger forskjellig. Men hvis du har en liten overvekt av bølger som svinger i en retning, for exempel frem og tilbake, så har strålingen en polarisasjon. Mm. Og den polarisasjonen kan man måle. Altså har du et lys som reflekteres fra en vannflate, så vil du få lys som svinger mye frem og tilbake, og du kan bruke Pol poleraoidbriller. Polera polera og se gjennom refleksene og se fisk og sånt, det mm. fin tyske fisket. Eh, når du måler den polarisasjonen, det er veldig, veldig vanskelig målinger, eh, så kan du, kan du lage kart over polarisasjonen på himmelen, og så ser du at du kan danne sånne mønster. Da kan vi skille mellom to typer mønster, det er noen som bare går rundt og runt og så er det noen som lager sånne skrå- virvel og virvel-mønstre, og de virvel-mønstrene, det er at altså, hvis du har noen store virvelmønstre, så er inflasjonen den eneste måten vi de klarer det på. Så det er bare ja. en liksom speilet etter de virvelmønstrene, og man visste om i mange, mange år at hvis vi har inflation så skal vi se de virvelmønstrene, og hvis vi ser dem, så er det vanskelig å forklare dem på en annen måte. Så det er slik det politisasjonsvirvelet har sett i. Har sett ja, oppi. så
0: det, det er jo en av de tingene som er fint med dette at her, at har vi faktisk for en gang skyld Teoretisert noe først, og så observerte
3: <laughs> Ja, det er ikke ja. så vanlig i det <laughs> Nei, i hvert
0: fall Men, uh, ja, fordi det snakker om gravitasjonsbølger här da Har jeg jo lest, ikke sant? Disse ja her. Og da tenker jeg, når jeg tenker på gravitasjonsbølger Så tänker jeg på sånne forstyrrelser i tidrommet Som brer sig ut fra sorte hull Eller sånne neutronsterner som snurrer rundt hverandre sånt. Ja.
3: Uh,
0: Hva slags gravitasjonsbølger er det vi snakker om här.
3: Nei, gravitasjonsbølger er jo, altså, har, lysbølger er jo noe som er elektromagnetiske bølger, så de får du når du akselererer et elektron, så du tar et elektron og ryster litt på det, så vil det sende ut en elektromagnetisk bølge. Mm. Uh, uh, og hvis du tar på samme måte i gravitasjon, så er det masse som så gir sånne krefter og sånt, så hvis du tar en masse, en stor masse, og ryster litt kraftig på den, i ett litt spesielt mønster, så kan du få en gravitasjonsbølge som er sånn tidgrunn og sånn bølger og og trekker seg ut sammen bortover. Eh, men når du da akselererer, altså når du utvider universet 10-26 ganger på denne veldig, veldig korte tida, så er det en ganske heftig risting av ganske mye masse, og da får du ganske heftig gravitasjonsbølger. Og det er de, da de gravitasjonsbølgene, altså den der vanvittige eh, utvidelsen av universet i veldig kraftige gravitasjonsbølger og det er de gravitasjonsbølgene som vrir og drar på rommet når den kosmiske bakfrikskongen sendes ut som liksom drar de polarisasjons mønstre eh, rundt i sånn virvelmønstre som man har sett etter så det er liksom et spor etter gravitasjonsbølger etter inflasjon ja så
0: og det her, bare for å gå litt i avansert nivå, jeg tror noen er interessert i å høre om det, da. så driver de du og snakker om B-moder. Går det an å formidle på en ordeig måte? Litt sånn, hva som står i disse artiklene? Ja,
3: jeg har allerede pratet om B-moder uten å det det, og B-moder ja. er da dette, når du ser på mønstre av sånne av på himmelen, så er B-moder sånne virveler kan säga som, som virvlar runt. Men's e-moder som er liksom den andre andra måten vi kan ha polarisationsmönster på er koloriseringsfiler eller polarisationsriktningar som ikke har sånn så virvlande mönster som bara går runt ut när vi blir fler i utdrag. So that when the constituents i den polarisationen.
0: Ja. Nej, alltså inflationsteorin den förklarar ju som sagt nästan skummelt mycket så kosmologer har jo mildt sagt en god del å tape på hvis den er feil. Nå er det litt skummelt å tenke på, eller er det litt gøy, kanskje?
3: Ja, personlig så har jeg ikke vært så veldig glad i inflasjonen, for jeg synes den har vært så veldig dårlig. Altså, den, det virker så ekstremt, og det har vært så dårlig observasjonelt belegg for å tro på det. Mm. Så da liksom, ah, kan vi ikke finne på noe annet som er litt mer spiselig. Når det da viser seg at inflasjonen faktisk antageligvis er spot, ganske spot i hvert fall, så, og den oppdages med såpass stor signifikans som vi hevder at det har gjort, så gjør det at vi kan puste lettet ut, i hvert fall universet er reddet for denne gang, og så, og så er det en ny ting som åpenbarer seg, og det er å prøve å forstå av denne inflasjonen, det er jo ganske ekstreme greier. Så hvis jeg tenker på, på det här er på en måte koskologiens higgs da av vår store oppdagelse. Så, så på LHC i særn der, så kolliberer de partikler med sånn type terra, elektron, volt, og det er veldig store energier og veldig høye temperaturer, og de kaller det Big Bang-maskiner, for da skal de gjenskape forholdene like etter Big Bang. Og altså, inflasjon skjedde ved energier og temperaturer, så var det sånn som 10 000 milliarder ganger større enn det de brukte for å lage Higgs. Så det er sånn... Det er sånn Helt annen liga om det vi har klart å utforske, og noen vil flere utforske i laboratoriet på jorda. Det er liksom noen vinde inn til en litt eksotisk musikk, som noen kan prøve å sette oss ned og det, ja. er det, mori, mori, det er mye moro i verktet.
0: Det er det jeg sier, det er kosmologene som har de største maskinene. Ja. Ja, men det er jo veldig... Altså, det er jo veldig små og nøyaktige ting som skal måles her og da gjør vel det jo at det er ganske stor usikkerhet og da er det väl ekstra viktig at det, det experimentet som har blitt gjort nå replikeres, selvfølgelig før Nobelprisene begynner å kastes hit og dit eh, men annet enn målefeil da kan resultatene muligens skyldes noe annet eller hadde det vært sånn at hvis det hadde blitt replikert nå så er dette, dette er smoking gun liksom, for inflasjonsteorien
3: det har vært nevnt uh, andre ting som kan skape disse virvelmønstrene men det er også, det er også, også forutsatt av inflasjonen ganske nøyaktig hvordan hvor mye det skal være av virveler av forskjellige stølelser, så de som liksom, strekker sig utover to grader på himlen, skal det være så, så mye, ja det skal være mer av dem enn de som strekker seg en grad utover himlen, man har ganske stort sett av forutsigelser fra sånne gravitasjonsbølger uh, og man har sett en del av de egenskaperna som gör det väldigt svårt att förklara at på något integrationsbelger visst det här ut är riktigt men i framtiden då så har man lite man kan en del sättspår av det här så nå kan man börja med designer designa sina som experiment för ska verkligen se på det här i detalj och mm. och har vi oss i klara förutsägelser från olika alla nödvändiga särallgodatheter
0: Sai eh ja vad syns du om uh, mediedäckningen av detta här då liksom hur då har blivit tåkat pressen har den varit nökteren nog syns eller har de med blåst upp familjer eller
3: Jag tror inte det har blitt blåst upp i det hele Tads huskar det Higgs eller? Det ja, är ja. Higgs då då liksom runt i av champagne sprättna partikelfysiker. nå har vi kanske allle antagligenvis uppdagat inflationsfasen i universet. Och det är liksom Avisene skriver litt motvis her og der, så jeg synes, altså, først og fremst synes jeg mener at det har vært en veldig lader i sammenlignet med det Higgs fikk til. Men de hadde jo et mye større maskineri og et større gruppe og sånt, altså det var kanskje de som liksom, forteilsa det her opp igjennom 10 år. Så, ja. jeg, jeg tror det er mange som ikke har forstått liksom, sted det her er for Nei, venskeheten. Er...
4: Ja.
0: Ja, uh, NRK har ju varit flinke och har haft eko-episoder om det här då. Jag hörte ju den igår att det var ju på astrofysiska institutet och snacka med ni kloka professorerna våra.
3: Ja, ja. ja. Neida, det har det har varit något så og det har varit bra det som har varit altså. Men det var liksom mycket det är större som brukar av sånn som som hills.
0: Ja, du, du har nog i har nog idé där. husker ju det med vår extrem så jag var ju till med tog någon timmar från jobben för att gå på fysisk ø, store fy, en stor fysisk auditorium och se på nettoöverföring där och jubla som alla de andra. Det var sån lyx det. Extra stort. Eh uh, så är jag kanske lite fargad av at jag föll lite extra med på kosmologin så altså jag tänkte kanske att det var lite Litt godt dekket, fordi jeg har nesten sett alt som har blitt skrevet om det, kanskje.
3: <laughs> jeg er vel litt ferdig da jeg også, for å si at det her er veldig viktig. Ja. Sånn er det.
2: Jeg har et, et follow-up-spørsmål når det kommer til dette med mediedekningene. Og jeg er en av grunnene til at vi ikke har hørt så om det. Fordi jeg har veldig lyst på en flyvende bil. Kan dette her gi mig en flyvende bil? Betyr dette oppdagelsen at nå lever vi i fremtiden og alt blir magisk og singulariteten kommer og alle sykdommer blir kurert og jeg får en jetpack og en robotbøtler?
3: Jeg, 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 svaret på det er selvfølgelig nei og ja. Altså, fordi vi nettopp nå får tilgang til å, å, å undersøke den fysikken som er mye mer fundamental over kommer sig till hela den grejen det er, kan göra. Till exempel sen. Eh så så men alltså rent erkännandemässigt av vår plats i universum så så från min del så är det inte det liksom de teknologiska det här det som gör det fantastiskt. Men, men, men det hjälpte ju det hjälpte ju Higgs alltså eh var Higgs gjort for mig. Eh i meningen att pakor og, og inflation klart det är så här abstrakt och vansinnigt att förstå. Eh så alltså jag såg det er, det är sånn att sånn det är en konst jättefänning nu. Match som som för astronomin som det så vill vi antagligen sökt en stjärna på att kunna finna liv på andra planeter sånt som man kan relatera sig till. Det är det leker med en eh fokerande och födelse sin så sånt som
0: Men det er är ju heller inte alltså visst vi sk hade sett livstecken till en planet uh, alltså sett uh, tecken till uh, sån telltale signs på en atmosfär ni på planet i ett solsystem till exempel och varit helt säb att där är det liv uh, så hade det ju också egentligen inte jag haft något mer att si än att vi hade fått lite mer peiling på vår plats i universum. det är sånn, Ja, det är ju en del där då. Ja. det viktiga är att vi fin ut var vi är. Her er vi. Way
2: to go, Kristian, å downplaye oppdagelsen av liv på en annen planet.
0: <laughs> ja, det er et litt annet prinsipp, da. Jeg hadde selvfølgelig fått litt med kaffen i halsen hvis jeg hadde lest om liv på andre planeter. Det er, mildt, det er en stor underdrivelse. Og du er jo kosmolog. Jeg ja, er kosmopat, ja. Mm, stemmer det. Nei, så... det heter det
2: kosmopat? Det
0: ble kalt det av noen folk på Norsk Romsenter. Kosmopat var en fantastisk ord. Ja. Så det, det er sånn. Um.
1: <laughs> jeg har også et uh, spørsmål til dette med mediedekning. Fordi altså, Cern har jo fått veldig mye mediedekning, og det har sikkert til å med at det har brukt så mye penger og vært i så mye medier i så mange år før det nu noe. Uh, og Funna Higgs ble selvfølgelig blåst opp veldig. Men dette har gått sånn helt under radaren inntil det er en oppdagelse. Og da lurer jeg på, har noen kommet på noe kvasi-vitenskapelige, pseudovitenskapelige ting tilsvarende det vi har sett rundt CERN altså CERN ble jo beskyldt for å skulle skape sorte hulsvur i svelgeplaneten og alt mulig sånt nå. er det dukt opp noe tilsvarende for den saken her?
3: Ikke som jeg har fått med deg men det er litt annen type vitskap på CERN så lager de noe, de lager pliklene de bare ser så vi liksom bare tar imot det som kommer hit likevel Mm. Eh, så, så det blir en litt annen liga siden vi lager sine egne partikler og, og vi, vi lader ikke vårt eget Big Bang eh, så,
0: Det finns jo, jo fremdeles motstander av Big Bang-teorien som altså vil kanskje hevde at kommer disse fremtredende forskerne å prøve å undergrave våre uavhengige sannhetsforskning om universet, kanskje Jeg kom på noe forresten i år, i 2014 så er det 50 år siden oppdagelsen av CMB hvis dere ikke visste om det.
3: det
0: Så det passar egentlig ganske fint at vi vet lite mer om uh, universet der.
3: Den kosmiske bakgrøsraldingen.
2: Ah, ja. 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 Jeg, er, jeg er ikke på fornamnet den, jeg tror jeg.
0: det var disse herre Pensias og Wilson som uh, drev med dette her radiomottakeren sin og skjønte ikke hvor denne støyen kom fra. De prøvde å eliminere alt og kjøre den i og fjerne duemøkk, og, men det bare var der ennå. De fjerner ikke
3: bare duene nok, de fjerner duene, og de kommer tilbake. Duene
0: også. Så de måtte
3: til slutt avlive duene som bodde i antenne. Og ennå. For
0: vitenskapen. Så, ennå så bodde det en Nobelpris inne i det signalet. Ja. Mm. ja nei, Jeg har et de...
1: uh, lekmannsspørsmål om uh, denne her inflasjonen. Uh, det er jo da en periode på utrolig kort tid, hvor universet ekspanderer utrolig mye, veldig, ja. veldig mange ganger mer, eh, altså i hastigheten mye mer enn lyshastigheten, som sånn vi måler det i dag. Og dette for meg som lekemann er litt sånn vanskelig å henge med på rent logisk. Har du noen måter å forklare det på? Eh,
3: ja, altså, på en måte, spørsmålet blir jo litt missvisende på en måte, fordi, fordi det er ikke sånn at, i det bilde som, som jeg følger du ser nå, så er det sånn at universet utvider seg inni et rom, mens måten vi i kosmologien ser på universets utvidelse på, er at selve rommet utvider seg. Og, og det er så bestemt det i dag også. det er ingenting i veien for at objekter kan fjerne seg fra hverandre, sånn at avstanden øker raskere enn lyshastigheten. Det går fint. Men du, kan ikke, men du kan ikke sende signaler raskere enn vysastigheten. Det er, er det noe annet. Det, så det, det blir litt som den gamle ballonganalogien vi lærte på Vildeganget. Så hvis du, hvis, du, hvis du tar en slatt ballong og klisterer masse stjerner på den eller galakser eller sånt, så blåser de opp. Så står alle disse galaksene stille i rommet. Men avstanden mellom de øker likevel når du blåser opp ballongen, så selv om de ikke beveger seg i rommet, så øker det avstanden. Så da, i en sånn modell kan det avstanden mellom galapser som er tilstrekkelig langt under på en ballong, kan øke raskere enn lyshastigheten. Selv om ikke, ryse, kan, ikke noen ting kan reise raskere enn lyset på ballongen.
0: Så rommet selv kan jo utvide seg så fort det bare vil men lyset, lys, lyset som går i mm. rommet har en endelig hastighet.
3: Så der, derfor kan det også være sånn at som er kjempelangt unna, altså, som vi kan se i dag, hvis rommet begynner å utvide seg veldig fort, ska kan de forsvinne ut av synene, fordi de beveger seg fortere vekk fra, så lyset kan ta igjen, så de kan, mm. de kan rett og slett forsvinne ut av synene som er Det er
0: det Jeg, som og... kommer til å skje før eller siden også?
3: Ja, det, det skjer for deg, vet du.
0: Ja. Yes. Nei, men tror du ikke lytteren vår kommer til å bli litt uh, smartere nå, etter jo, dette her? Jo,
3: jeg tror det er smart. smarte lytteren.
0: Ja, ja, det har vi. Vi er veldig smartere. Men det... Nei, men uh, uh, vi kommer jo til å uh, linke til Kolokium-saken uh, som du skrev. Det så hyggelig. Selvfølgelig. Vi liker Kolokium. Heier på den. Tommel opp. Takk, takk. Ja. Er det noen flere steder? Du har en Twitter-adresse som man kan følge deg på, Arge, JosteinRK. Stemmer. Ja. Er det mm -hmm. noen mer andre kommunikationskanaler eller noen steder man kan følge dig på?
3: Nej, telefon og post.
0: <laughs> da får du så flere med det i kommentarfeltet, ettersom du ønsker. Ja. Ja, men det er kjempefint da, at du kom og ville bli grillet om dette her. Det var sikkert, veldig hyggelig å være med ja, vi tar skikkelig kontakt hvis det er mer vi lurer på om noe annet spennende i universet. Så ja. venter vi på oppdateringen på dette, disse eksperimentene og se hvordan det går.
3: Ja, det blir spennende.
0: Yes. Vi har tid til en eller to nyhetssaker til. Jeg hørte at du hadde lært noe nytt om elefanter i det siste, eller skjøn?
5: Ja, spennende elefantnytt tilbake på landjorden. Det er forskere ved Universitetet i Sussex, som har kommet med noe som jeg i hvert fall synes er veldig spennende resultater, etter litt field research i Amboseli, i Kenya. Mm -hmm. um, altså, fra før av så vet vi jo at elefanter, de liker ikke bier. De har redde ja, vet ikke visste det, men jeg skjønner det godt. Det er kjent. De liker ikke bier. <laughs> uh, og dette, har de, dette prater jeg om. De har uh, vocalizations, vocalizations. Ja, de diskuterar det emellan åt att har vocalizations som går på at ikke gå dit for där är det bier. Så vis någon är på väg, läs se var det finns bier och andra vet om det, så vill de advare den som er i färd med att sursa bort och se si fra at der er det bier. Gäller og... det Gäller det med mus också? <laughs> Jag vet inte om det är så mycket mus i Ambosseli, men generellt så likar elefanter små djur som løper i benen på dem. Nej, de liker inte det.
2: Nei, mus har de faktiskt testet på Midtbusters, ja, de og, og ja, elefanter er redde for mus.
5: <laughs> ja, de, har litt, de, de er ikke glad for små dyr som løper rundt. Men bier hvorfor liker ikke? De ikke. Det, er det er ikke godt å si. <laughs>
2: musene trampler de bare ned uten å merke det en gang, og bier også, de kan de ikke stikke denne elefanthuden.
5: Jeg vet faktisk ikke hvorfor de ikke liker bier, men de gjør altså ikke det. Og det er nyttig, fordi det kan utnyttes av... Er det personer som ikke ønsker å ha så mye med elefanter, slik at flere steder i Afrika nå så har bønner gått in innenfor apikultur.
2: Jeg trodde du skulle til å si at det er nyttig for personer som ikke har lyst på kontakt med bier, det er bare å ha med seg en elefant til å... Nei. En sånne føre-elefant som kan enkle guide deg fra bier. Enkle løsninger for
5: men du vet, du blir ikke kvitt biene med en elefant. Så bi, da får du både bi og elefant, ikke sant? Det er ikke bra. Men du kan derimot bli kvitt med bier. Hvis du har en åker hvor du ikke vil ha elefanter in så begynner du med Sans. apekultur, og du plasserer kubene langs med åkeren. Og da vil elefantene som, hvis de oppdager at det er bier der, så vil de stikke. No pun intended. Og, kan de og hvis det, de...
2: Kanskje dette som er en modern elefantskremsel, da, vanligvis en jordisk kremsel. Ja, faktisk. Sånt,
5: dette er jo da afrikanske elefanter, dette, denne forskningen gjelder luksodontafrikana. Jeg vet at i Thailand for eksempel så bruker de i chili. Elefanter har jo ikke noen store varmefølelser for chili heller. Eh, men i fall, eh, men det er jo mer en åpne grei, men sånn kjempenese, så er det klart at eh, å få chili oppi der, det er ikke bra.
2: Skjønner, skjønner. Fin, finnes det noen ting som elefanter faktisk liker?
5: Ja, de liker jo ofte mennesker. De har jo en reaksjon på mennesker som at... Eh, vi er på en måte på like fort med dem. De behandler døde mennesker, akkurat sånn som de behandler sine egne døde, mens alle andre døde dyr er bare, ja, er bare karkas. Ja, er, de, men de behandler våre døde selv når de faktisk har drept oss selv. Så viser i de den samme vørdnaden for våre døde som de gjør for sine egne. Så de har et litt spesielt forhold til oss. Men samtidig så vet de jo at vi kan være farlige. Og det er denne forskningen jeg har gått videre på. Da. Det er jo dette med at de advarer hverandre mot steder hvor det finnes bier. Og man har da lurt på å advare de hverandre mot flere ting. Ja, det gjør de. Så det forskerne har gjort, det er at de har latt elefanter, og her er det snakk om ville elefanter, altså, høre på opptak av mennesker som snakker på sine egne språk. Og da har de valgt to folkegrupper eh, som lever i Kenya, Masaier og Kamba-folk. Og Masaiene, de kommer ofte i konflikt med elefanter, de har jetere og de har ofte problemer med at de treffer på elefanter, og det oppstår konflikter der, mens kamba, de, ja, noen av dem driver med handel, men hovedsakelig så driver de med jordbruk, de har veldig lite kontakt med elefanter. Så man har spilt opptak av masseier og kamba, som sier noe for elefanter, og sett hvordan de reagerer. Og de har selvfølgelig ikke stått og skreket, altså, de har akkurat liksom halvparten står og skriker, der elefantene drept, de drept dem, og de andre synger bæ-bæ-lilla, altså, de har sagt helt normalt, helt neutrale ting som at «å oh, se der borte, der kommer det elefanter» helt neutrale ting så man antar jo at elefanten ikke forstår ordene men det virker som de forstår språket og hvem det er som snakker fordi når de får høre Maasai-kvinner og Maasai-barn så bryr de sig ikke om det og samme med Kamba-kvinner og Kamba-barn og også det samme med Kamba-menn det, det reagerer de veldig lite på men Maasai-menn derimot da blir reaksjonen med en gang. Da de, yes. går de inn i en sånn defensive huddel, og de advarer hverandre. De har vokalisteringer der som går på advarsel. Og det her, det gjør de selv om man elektronisk justerer opptakene, slik at både kvinnestemmene og mannstemmene kommer i samme toneleie. Så hører de likevel, de reagerer forskjellig likevel, på exempel eksempel Maasai-kvinner og Maasai-menn. Det er bare mm. mennene som de ikke liker, og elefanter i ambosteler i maasai de liker ikke rødt. De reagerer negativt på rødt. Og Massai-klær er jo typisk røde, ikke sant? Særlig Aha. mennene klær seg rødt, og når de er ute da, på jeterferd. Og disse advarslene, som de da gir hverandre, de har man spilt for Loxodont afrikaner i fangenskap, for eksempel i USA, hvor de ikke har så mye problemer med Massai-gjeter da. Og de reagerer ja, også, ja, foreløpig så er det litt med det, og de reagerer også på denne forsvarsmåten, og når man da tar opp de lydene som de gir fra hverandre, og spiller det opp for andra, så kommer det samme. Da hører de, oi, de avvadvarer mot det er noen farlige mennesker. Så reagerer de på den samme måten, defensive huddle, og varselyder. Og det synes jeg er utrolig intressant for for elefantene, så er det klart at mennesker potensielt er veldig farlige. Men ikke alle mennesker, veldig mange mennesker som de treffer, er jo ikke farlige over hodet. Og det ser jo nå ut til de faktisk er i stand til å skille mellom, for eksempel en kamba som ikke ville finne på å kaste en småstein en gang, og da en masai man som kunne tenke seg å kaste ganske mye mer enn en stein. Han kunne tenke seg å kaste
2: bier på dem.
5: Ja, han kan komme med hele pose full av bier, <laughs> altså. det, er, det er farlig grei. Nei, men ja, her virker det jo som om de...
2: Testade det dette her med en kamba kvinne i bikostyme?
5: Det står ikke noe om det i det som Jag har lest hittil. Jeg vet ærlig at ikke om synet til elefanter er såpass at de klarer å... Det med bikostyme, at det er noe de virkelig klarer å ta innover seg helt. Altså, jeg er ikke sikker på om... Her er det jo store muligheter for... Stort potensial for ytterligere replikering og videre forskning. Jeg synes at dette
2: her er bare virkelig en, en halvferdig studie. Altså, når de ikke en sjekker de det, eller de har sikkert ikke sjekket at de er redde for bier. Hva med humler? Hva med plegg? Med...
5: Si <laughs> det. Noe som kunne vært interessant var jo hvis man kunne overtale Masai-folk, altså særlig Masai-menn, til å skifte disse røde klærne med klær som var stripet i svart og gult mm. over tid. Var vel det det ja, jeg, vet ja, sånn jeg, synes burde, jeg synes også at det
0: burde forsøke med marihøner De er jo som kjent uh, veldig mange av dem røde Det er en vanlig farge uh, ja.
2: mm -hmm. ja. Jeg lukter en ignobel Kommer lang vei her
1: Det er fantastisk nyttig informasjon dette altså, Neste gang jeg blir plaget med en elefant til bakhånd Så vet jeg at Ok, prøv å finne bier Får jeg ikke tak bier her i Oslo sentrum Så prøv å finne en Masai-mann Får jeg ikke till det Så prøv å en for eksempel en rød Som kan hoie og skrike litt dette er men, veldig det er ikke,
5: nyttig. Da må det altså være en afrikansk elefant. Jeg tror ikke for eksempel indiske elefanter har samme reaksjon på masai-språk. Åh, oh, han ble eh, litt komplisert igjen. <laughs> ja, det er, det er sjelden så enkel som du tror. Nei, men det som er nyttig med här her er jo å vite hvordan kan man forholde seg til elefanter. For de er jo dessverre utredningstrud, og da er det viktig å minimere konflikter mellom mennesker elefanter. För problemet med dem är ju att kommer de förbi en åker och ser att det står nog god mat där, så ska det ärs väldigt många av dem till för själva stör åker ikke var full så fin eh, som då var da de kom. Eh så för exempel detta med å sätta upp något bikuber. Håller de sig undan det så er ju det guld. Eh og det är ju det denna forskning går på att finna ut hvordan kan man forhindre konflikter som gör att folk som i mange tillfällen lever på mer eller mindre existensminimum inte ser något annat någon annan utväg än bara ja, slakter dem ned. Mm. For det ønsker vi de jo ikke.
2: Tror du, du byene kan lære sig at elefanter er redde for dem, og så begynner det sånn der uh, utpressingsspill, eller uh, true elefantene? Som, hjelp, jeg blir jaktet på av en, en, en plokk med bier. Også en sværm, alle, tror jeg er ordet lett etter. En sværm med bier, takk. <laughs> På engelsk hadde dette
0: vært mye
2: mer fargerikt på sånne collective nouns. Uh, ja. Beste å løpe den vei over savannen og så løper den rett utenfor et stup.
5: Men vad skal byene med det? Altså, de er mer enn sånn de blomster enn liksom kjøtt da. I hvert, fall, I hvert fall europeiske bier, kanskje afrakanske bier alleredes. Da,
2: da, for det første så driver da ikke den elefanten og tramper de alle lomsterne deres.
5: Ja, jeg vet ikke om du kanske setter litt Høye tanker om bier her altså jeg vet altså Når man ikke har hjerne Så jeg vet jeg ikke om sånne Kompliserte tanker er litt
2: Nå synes jeg du snakker veldig kikt Om å si folk
1: her altså. Altså, Nå er det feil om å helt ut her Men sånn apropos nyttige Tips om hvordan unngå Sånne plagsomme elefanter som går i tråkker i åkeren Så har jeg også nyttige tips For som alle vet Så spiser jo vi Masse mat som ikke er sunn for oss og som jeg nå har lært, så skyldes det at maten innehåller negativ informasjon. Uh,
0: mener du det som står på pakningsvedlegget, at ikke det er så særlig fint, eller hva? Nei, altså
1: det er informasjon i maten I form av frekvenser som ikke er bra Men slapp av folkene Det finnes hjelp å få Det finnes en deans som heter Memonizer Som er et sånt kort du legger under maten din Og så lar den ligge der Til den har fanget opp informasjonen I form av frekvenser Og så snur du den 108 grader Og dermed så inverterer den Din negativ informasjon og sender den tilbake den, Sånn at det annulleres Og dermed så er maten bra igjen
0: Snakker vi en slags ja, wow. polarisasjon her, kanskje? Det er polarisasjon. På? Fy sør. Som jo
1: selvfølgelig er et fenomen når du bruker det i riktige sammenhenger, men det er jo <laughs> ja. alltid noen som klarer å bruke dette her til å selge noen svada da. Så, ja, dette var ikke riktig sammenheng. Uh, uh, nei. <laughs> kan man bare se hvordan du det da? Dette er seriøst teknobabbel. Det er basert på reelle fenomener når du liksom trekker ut noen deler av det, men når det brukes i mat den måten, så er det bare tullball. Det er en veldig fin artikel i Dine penger eh, Hvor vi har en journalist Som faktisk gjør jobben sin Og stiller noen gode spørsmål Yey! Eh, Yey! Yippie! Eh, det hele er jo fryktelig ullent og sånn da og Så er det, jeg vil gjerne sitere litt fra denne artiklen her eh, Da spør journalisten Det står at den fjerner informasjon i mat vilket grunnlag er det for den påstanden? Svaret er da i grenseland for noen. Når vi snakker om information så snakker vi om mer subtile frekvenser. Utgangspunktet er det vi kaller et informasjonsfelt. Det er i dette feltet teknologien jobber. Det er forholdsvis nytt i Norge, og jeg skjønner at for noen kommer i grenseland for det etablerte. <tøk> det finner, ah, der har vi, vi rettflag nummer én, det etablerte. Ja. Oppfølgingsspørsmål fra dine penger. Eh, men bør det ikke etableres som sant? før det slår fast at det virker.
0: Men da blir det etablert, da betyr, Jørgen. Da, da er det jo ikke noe gøy. Ja, men svaret er da Så Etablissemange.
1: Svaret er, det som er godkjente retninger i noen fagmiljøer, er ikke godkjent i andre. Mange var skeptiske til akupunktur og kiropraktik, men nå er det sturent.
2: Ja. Det er vi fornøydelig, vil jeg påbeke.
1: Jeg,
0: jeg det... stiller meg litt skeptisk til den påstanden, det må ja. jeg bare si. Men nå er jo jeg en del av
5: etablissemange, og så... Ja. Du er gjerne vasket, du. Jeg du er ikke du. Men, ja. Jørgen, kan jeg spørre meg en ting? Uh, dette er med at den skal 180 grader. Mm -hmm. Og det har du sikkert opplett selv også, at uh, det å snu helt rundt, altså 180 grader, det er noe som er veldig vanskelig for mange. Uh, <laughs> så hva skjer hvis man snur det, som visse gjerne sier i den sammenhengen, 360 grader? Nå skal jeg snu 360 grader helt rundt. Hva skjer da egentlig med maten?
1: Um, da må det, det jo bli kipsfarlig nok... grej. Jeg tror nok vi vil overlate det til de som selger memoniser å prøve å på det spørsmålet, for de har sikkert et eller annet mer uh, interessant svar enn meg. Men, uh, du har ikke
5: gjort deg jeg, noen tanker rundt det?
1: Jeg vil tro at det skjer akkurat like lite som å snudde 180 grader, en personne. Men, uh, men du har jo innpå et peng, da mange sier 360, som jo betyr at du fortsätter akkurat som før. Så, uh,
5: ja. Jeg tror det kanske er det som uh, blir resultatet, da. 360 grader uansett.
2: Ja, da man snur den 180 grader en vei, og så 180 grader en annen vei også. Ønliggje oh, ja. hele opplegget da.
0: Vet du hva jeg, jeg foreslår? Jeg foreslår at uh, man går på for disse her som, som selger dette her i Norge da. Uh, det er jo en, en, en side som kaller seg Imevin. Uh, Rødt
1: flagg.
0: Ja, Nej altså. Og de har jo da en, en side som forklarer hvordan alle disse prinsippene fungerer. Så der får vi vite om hvor det ligger på spektre i lys Og der får vi vite om hva disse merkevarenavnene deres er en forkortelse for Og vi får en god innføring i vibrasjoner For eksempel i naturen finner vi en mengde vibrasjoner Alt fra A til Å, som det heter på siden dems Veldig utfyllende det der
2: Rødt flagg, ja.
0: Det fortsttenå se si at andre vi personer kan kun nop på at de sa enkel til dyre arter, og andre vi personer erækst strmmmer radiokenrolling. O enkelt av de som mål som man drukker for å måle vi personer det kan bare måle det som er infor en specsiifik rekkevide for en bøglene av til st strekke densitet dår de härdag. Otinger en utviking år alla da, dag. Da. Hæ ense dag er vi utsatt for alla typer vid så det er, det er også veldig, det kan være farlig. Det er vibrasjoner overalt, står det også. Forandringer i årstiden er jo vibrasjoner. Rent fysisk sett så er det jo faktisk det, hvis man tänker på fysikken bak til osselasjoner, alt som går i perioder kan kalles vibrasjoner, mellom indre selvfølgelig. Men det, konklusjonen til alt det det sier under dette, dette, altså premissen nummer to er det er kjent at all materie består av energi, og da trekker de den konklusjonen på dette avsnittet, at vibrasjoner kan da defineres som den grunnleggende formen for alt liv. Og da er du jo langt på vei da, ikke sant? Til å fikse mat og sikkert også mobilstråling og, ja, det jeg tror de har til biler og som du kan installere i bilene sine, for å bli kvitt et eller annet elektrosmog eller noe sånt.
1: Det er jo i hvert fall en härlig supe av teknobobbel, og jeg vil egentlig oppmuntre deg til å lese artiklen som ren underholdning. Det er faktisk ganske morsomt.
0: Ja. Noen ganger så må vi egentlig bare le litt også. Ja. ja. Men uh, vi, skal, uh, vi skal fremdeles ha det moro, vi. <laughs> vi har fått en god latter her uh, de siste minutterne. Uh, vi ska gå over til et intervju. Det er et uh, lite intervju vi gjorde med selveste Simon Singh, den engelske... Forfatteren, fysikeren, journalisten, tv-makeren, eh, som kom till Oslo på fredag på blinderen for å snakke om eh, den nye boka si. Eh, den heter eh, The Simpsons and Their Mathematical Secrets, og det er akkurat det den handler om også. Det viser seg att det er ekstremt mye åpenbar, avansert matte skjult i The Simpsons. Og her snakker man ikke om liksom, folk som leter etter mønstret og finner det bare det ser godt nok. Litt sånn som andre folk har gjort når de har sett på The Simpsons, så har de sett liksom, teologiske lærdommer og filosofiske og psykologiske moralprekner og i hver episode, men här er det faktisk tal tall som skjuler seg på og tavler og i replikkene som de sier til hverandre. Og sånt. Det er faktisk et ganske kule greier. Og vi snakket med Simon Singh om litt av det i forkant av foredraget hans. Um, og fikk vite lite av prosessen bak uh, boken han skrev uh, Så hvis dere ikke fikk med dere foredragene på minnen Så kan dere høre på dette intervjuet vi har gjort nå Og være misskyldnlige på at vi var der For det var veldig gøy Så da kjører vi det var et det.
1: veldig bra foredrag
0: Ja, yeah, det var det Ja, kjempebra Da hører vi på det
4: Ok, vi sitter her med Simon Zing. hello. Hallo Velkommen til Oslo Vi skal snakke litt om din ny bøk Um, how and when did you get the idea of writing this
6: book? It, it's been around for a long time. It was ten years ago when I first... Um, I saw an episode at Simpsons called The Wizard of Evergreen Terrace, which is where Homer wants to become an inventor. And um, he's writing on the blackboard, and one of the equations he writes on the blackboard is Fermat's Last Theorem. Okay? So mm. my first book was all about Fermat's Last Theorem, so when I see that on the blackboard... I know that something's... You know, that, that there's something, somebody on the writing team loves maths as much as I do. And um, it turned out that that was a chap called David S. Cohen. And David Cohen um, has written mathematical research papers. And he's not the only one. The, you know, I, I soon really learned that lots of the writers on The Simpsons have mathematical backgrounds, and they've all been putting maths yeah. into the TV show. So... Um, i started, you know, thinking about the book 10 years ago, uh, but I got distracted um, by alternative medicine. It was that, that, Fair um, enough. I, I suddenly realized how much misinformation there was, and there was an opportunity to write a book with Edzard Ernst, who was the world's first professor of complementary medicine, and so that seemed like a more important thing to do. So um, the whole Simpsons maths project just got put to one side, and... Um, and uh, yeah and i was delighted to return to it and now the book exists it's, yeah. it's there nice
4: so you know how do you how, how do you research a book like that i mean do you just watch an, <laughs> an inordinate amount of science episodes yeah
6: that, that, is, times? that <laughs> is part of it it's a hard job but someone's got to do it um, yeah. um and there's i mean i think as well as watching the show you can watch it with the dvd commentary switched on because mm, yeah. the writers always give a dvd commentary and If there's maths there, they will talk about it. They will, they will point out that um, you know, this you know, Pythagoras' theorem crops up and, and Homer gets it wrong, but he quotes it in such a way that it's exactly the same as the way it's misquoted in The Wizard of Oz, or, or something like that. <laughs> um, uh, I also spoke to a couple of American professors who give courses in America, uh, freshman mathematics courses where they used Simpsons examples in their lectures. So they were very helpful. Um, and then I went to meet the writers. I spent a week with the writers um, in Los Angeles, the, the mathematical writers in particular. And I just asked them all sorts of questions and they told me about not just the maths that's in the show, but the maths that's going to be in the show. Um, they talked about episodes that hadn't been broadcast. And uh, they told me about their own mathematical backgrounds and And, and how they got into comedy and so on. So the book is you know, is largely about maths, it's largely about the Simpsons, but it's also about those writers and who are they and yeah. how, how did they move from maths into comedy.
4: Yeah. Did you get any quick answers about that? I mean, what makes clever people like that being drawn to...
6: Comedy, yeah. Industry, yeah. yeah, or, or what, makes funny, what, what makes mathematicians so funny? You know, what, yeah. what, why are there so many of them? And they're not just comedy writers. They're comedy writers on the world's most successful TV show. Mm. But so this the stereotype is, is that math
2: isn't fun, or at least mathematics professors. Uh, yeah, are the they're, yeah, they're nerds. Yeah. They're nerds. Exactly,
6: exactly. No, I, no, people are shocked. Uh, they're shocked when they find out there's maths in The Simpsons and they're shocked when they learn that mathematicians write The Simpsons. Mm. And I think um, I have a whole chapter where the writers give their theories as to why mathematicians have a talent for comedy. Because I, I think they do. I think the numbers show, show there's something there. Well, and of course, the mathematicians make the numbers so if the numbers show yes. them, they can relate <laughs> that to anything. That's right. The... the, uh, the, the, the There are no definitive answers, but um the writers talked about the fact that there's a link maybe between logic and playing with logic and bending logic and breaking logic, and then you get the illogical and maybe that leads to humor um, Some of them talked about um, the fact that It's just just the sheer stamina required to write a Simpsons episode. It's a really, really hard work. It's hard work to make something that fun. And so you, you're continually wrestling with these problems to do with plot or problems to do with, with narrative or problems to do with, with the jokes themselves. And so uh, a couple of them have said that they having that mental stamina that you get when you do mathematics gives you also the mental stamina to, to, to make comedy. Mm. Um, I think also it's about the fact they're different. They're, they're outsiders. They're, you know, they, they look at the world in a different way. Um, and other people will find that funny. You know I think a lot of comedians come from backgrounds where they're kind of the outsider a bit.
4: Mm. Yeah. And that's why I guess... Uh, I mean, we've, we've discovered now through the book that uh, The Simpsons works on so many levels, including the mathematics bit, too, because... So many different kinds of people can watch it and
6: draw yeah. their own Yeah, kids watch it to. and they'll, they'll laugh at the slapstick yeah. and they'll, they'll, they'll laugh at the, the, the silly jokes and I don't know, the grown-ups laugh at the silly jokes as well. And then some jokes require references to 1970s politics and some of them relate to religion and some of them relate to uh, great yeah. art and literature and maths as well. Yeah. I think, but I think you're right. I and mean, The important point is that a lot of intelligent comedies will look at... Politics or will look at religion um, or will look at uh, 20th century history, but they don't look at maths okay um, that, that's the really old thing you know some shows have maths in them there's a detective show called numbers where the the cops the detective's brother is a mathematician but then you know, that's, the mathematics is part of the plot it doesn't you know, it's got to be there because without the mathematics you don't have the show
5: yeah and that's a more obvious connection too because solving yeah. crimes takes logic that's right logic. that's
6: exactly and and The, and, yeah, a lot of forensics TV shows have science in them. Uh, a lot of detective shows have science in them. A lot of science fiction shows have science in them because, you know, the name's in the title. But, but maths in The Simpsons is, is the shocking thing. It's surprising, it's shocking. It's not trivial maths as well. The maths ranges from um, infinity to different scales for infinity. It involves things like, I mentioned Pythagoras' theorem, Fermat's last theorem, Euler's identity, perfect numbers, prime numbers, narcissistic numbers, um, statistics. It's all there um, in, in different episodes in different ways.
2: So walk us uh, through a bit the uh, process you had to use to, uh, first of all, you have to, convince a publisher that you want to get paid to watch The Simpsons. Yes. <laughs> yes. Uh, but uh, since you managed to do that uh, then you sit there I imagine I imagine you sit there watching The Simpsons with your notepad uh, in hand and whenever there's a number of cropping up on screen or in dialogue you pause it and then you <laughs> record the,
6: um, yeah, no, the scenario and what number it was and then you figure out it, and then you have to say you know, is this a really interesting number was it put there for a particular reason and, and that's when it was really important to talk to the writers and say well, look, is that just a number or is that really an important number and, mm. and they, would, uh, they would either confirm it or not um, but th there are so many mathematical references that the first stage was to create a database of all the maths references and then the question was how do you then make that interesting how do you make that more than just a list of references how do you um, draw them together to, to develop certain themes how do you draw them together um, to show the evolution of these ideas through, through, through the episodes how do you um, you know, pick on certain mathematical ideas because they're fresh and different. How do you avoid repetition? Uh, pie crops up over and over and over again. And it today today is pie day. Oh, um, yes. uh, not, not here in Norway. Ah, no. Okay, no, we're not in because, England um, either, really. Because we say the day,
2: first and month, so uh, our pie day is at 22nd of July.
6: We're the same, actually. we we're, we're, we're pretty much the same in England, but I, uh, any excuse to celebrate maths. I, I've been busy being a colossal pedants uh, right. <laughs> on Facebook all day
2: today saying no today uh. is not pie day we <laughs> well it's, it's... relaxed to celebrate day
1: today
6: because it's the birthday
1: of the scientist slime well. yeah, yeah and yeah, it's yeah. einstein's
6: we, it's,
4: it, and the birthday of the guy whose name is on the building yes there, <laughs> the <laughs> yes another yeah. great
6: yeah. Norwegian mathematician yeah, yeah. Uh, so so um so pie crops up in the symptoms over and over again and um, i i i talk about it quite a bit in the book because Um, it's interesting because there's a joke around pie, and it's not, uh, it's not actually a new joke, it's an old joke that was in a very old comedy from the 1950s, um, and it's been reinvented for The Simpsons, and then there's a, a pie reference that relates to um, a simplification of pie when somebody tried to redefine pie for the American uh, uh, state of Indiana, I think. Yeah, in so there are yeah that's it, exactly so 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 if if, if if there are good reasons to talk about pi in the simpsons then great it's in the book if it's just another mention of pi then, then I don't go on about it too much because we, we i get
2: the the question is what makes a number interesting or like i said you had to figure out if a certain number on the screen was just put there as a random number or if that number was relevant to something because i tried to do a little bit of research before uh, doing, <laughs> coming here. I am not a mathematician, so uh, all this uh, is just stuff that I'd like to mock people for, right. because I am that stereotypical <laughs> person. And It's that semi-famous anecdote uh, I didn't, uh, about uh, a guy riding in a taxi cab, number 1729. You yeah. probably know this uh, anecdote and remarked that the number seemed a rather dull one and hoped it was not unfavorable omen. No, it is a very interesting number. It's the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. Now, to me, that just is, you have a number and you are looking to find something special about it
6: and- Yeah, no, you're right. The, the 172, 1729 is, is interesting for lots of reasons. Uh, as you say, it's the smallest number that's the sum of two cubes in two different ways. 1, 7, 2, 9 is 10 cubed plus 9 cubed. 1, 7, 2, 9 is also 12 cubed plus 1 cubed. That's make, that makes it interesting and special. Not uh, to me. Uh, <laughs> but, but, but you don't care, Vicky. <laughs> but the reason it's really interesting and special is that the conversation you were just talking about was between... Mm -hmm. Uh, an Indian mathematician, Ramanujan, who was actually very seriously ill at the time. And he died when he was only 33. And um, he was a true natural genius. And so the fact that he knew 1729 had this property just was a, a glimpse of his immense talent for mathematics. Mm. So the number is... It's, uh, it's, it may be interesting for a mathematician, maybe not. It's, it's okay. But what's really interesting is the story, the story of Ramanujan, the fact that Ramanujan was discovered and taken from India and put into Cambridge and became you know, formed this great mathematical partnership with this English mathematician called G.H. Hardy, and then he died tragically young. And, and then this number 1729 appears in Futurama. Mm -hmm. So the book is about the Simpsons, but it's also about Futurama. Yeah, the, uh, yeah. the, the, the Wikipedia page for uh, 1729 had a lot of Futurama yes, <laughs> references on it. Yes, because the writers who wrote for the Simpsons also wrote for Futurama. So, um, so, so what I think is most wonderful is that every time 1729 appears in Futurama, that's the writers of Futurama almost paying their respects to this great mathematician from the last century. And so it's, it's about a number, but it's also about comedy writers today paying their respects to a great genius of the past. And it, so, um, you know, and so my, my books are, whenever I write my books, if I write a book about cosmology, I also write about the cosmologists. Yeah. If I were write a book about cryptography, I write a book about the code makers and the code breakers. So it's the same with this book. It's a book about maths, but it's also a book about the mathematicians who make the maths. Mm
5: -hmm. Human angle yeah yeah, but... yeah the human <laughs>
6: angle, the stories behind it, uh, but, but always with the maths as well, because sometimes you can focus so much on the stories that you forget the, mat the maths, and, and the maths is the most important thing. Yeah. so yeah
4: uh, uh, speaking of uh, seeing things through books, I mean I've started reading the book, and um, uh, you, say, you, you tell a lot about other kinds of fields who have found stuff in The Simpsons and say that uh, it's really a, a philosophy lesson or that it's a, even a spiritual you know, lesson. There in is, is a book called yeah. The Simpsons on Philosophy. Yeah, and, I mean, are they right? <laughs> <laughs> and you and, and you are as right as them, or, or are they just No, I'm more right than that. I'm more right, them. Them. Yeah. I'm more <laughs> <laughs> because,
6: because, you know, the, the, you're right, there is a book, The Philosophy of the Simpsons, um, and they... They use, I mean, I've not read the book, to be honest, but, but they use things like you, know, the rational approach of Lisa to maybe look at uh, rationalism and philosophy. Mm -hmm. They look at maybe the relationship between Bart and Marge to maybe look at, uh, I don't know, I don't know what they do or how yeah. they do it, but, but they look for philosophical themes running through The, through the Simpsons. Um, and there are, but you, you can apply that to any TV show. You mm. could look at the philosophy of a soap opera or you could look at the philosoph philosophical angles of a, of a great drama or a great detective show or, or anything. You know, mm. Philosophy, sociology, theology, psychology, these things are part of our everyday life, and so they crop up in every TV show. Maths doesn't, so you can't find maths in your favorite Um, Scandinavian drama, <laughs> which we all watch in England now. So um, you, know, you, you can't find maths in 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 American sitcoms like uh, you know Modern Family or Frasier or Cheers. They're great sitcoms, but there's no maths in there. Um, the Simpsons and Futurama are, tr are truly remarkable and exceptional in having so much mathematics in them.
5: Yeah, yeah and also the difference between the books that you mentioned on your book is that those philosophy... i read. The Simpsons and Philosophy and several others, and that they're collections of essays by yeah. several different writers. So, of course, you're one person who's gone totally in-depth. So, yeah, yeah this, it's yeah. a totally different it's, it's approach. A diff well. It's
6: a very different approach. But, but you know, I could have, I could have got you know, half a dozen mathematicians and said, you know, can you write about this? And, and, and it would have been fine, because you know, there really are meaty mathematical topics in The Simpsons that, mm. that real mathematicians can really get their teeth into. Yeah.
4: Yeah. Um, we asked if people had some questions for you uh, sure. on Twitter and Facebook, sure. and uh, when I read one question that uh, someone asked on Twitter, because uh, you're a parent, and yep. uh, you obviously care that your child will be sort of educated and clever, I guess, uh, and this person wondered uh, if you know of any you know, children's books that you mean should be translated into Norwegian that has to do with making children curious about
6: science and skepticism and, Ooh, I don't yeah. know my my son can, can't can't reach it he's only no. four. Um, and so I, I just like to do experiments with him you know, yeah. it, practical experiments pr experiments like um, you know, seeing what happens if I bounce him on the floor no I don't mean that. I mean <laughs> I mean I do experiments alongside him so so you know, planting things you know when you know, what happens if you put a, a, a seed in This one, but you don't put a seed in that one. Okay, the seed's really important, isn't it? Without the seed, nothing grows. What happens if you don't have the soil? What happens if you cut out the sunlight? What happens if you add vinegar to it? What happens if you don't put water? So those kind of things are kind of just interesting and fascinating. Um, what happens if you put stuff in the microwave? You know, does it make sparks? Does it expand? Yeah. Um, You know all those things, really basic scientific things he can begin to play with and experiment with um, and so, so there was a, there was a book, um, the Phantom of the toll Bootoh or the Phantom toll Bootoh?"
5: Yeah, there is a book called "The Phantom Toll Booth.": Is it by a Norwegian writer?: You should know yeah <laughs> I kind of want to say Eva Ibbotson. Mm. But I think that's wrong. No, it's, uh, We should Google it. Somebody's got their phone. Well, I guess uh, yeah. we have
4: question one more question because we wanted to touch a little bit about what skeptics in Norway are know, sure. know you for mainly, sure. which is the uh, <laughs> Well, your book without I don't send the hmm. thefuffle that happened after but you uh you've won this case, and uh, with has has it become an easier? to be, like, a blogger or, you know, uh, expressing oneself.
6: So so, so, I, so I wrote an article about chiropractors and I was yeah. super liable, and then lots of other people said they were being sued for libel as well, often science writers or doctors, uh, but also human rights activists, consumer rights activists, um, you know, all sorts of people being threatened with libel and had their, having their free speech impinged upon. And... Um, We now have a new law in England. We have, we've changed law just a few months ago on January 1, 2014. We have a new defamation law. Um, and the balance has changed. It's now easier for people to defend their writing, which means they're less likely to be sued for libel. Mm. Um, and if they are sued for libel, their defenses will be stronger, It's particularly if they're writing in the public interest, which is obviously what, what skeptics are generally blogging about. Um, So I, I think, it, you know, it has become better. But I think also skeptics are thinking about all sorts of different ways. Partly it's about blogging. Partly it's about talking to their friends. Partly it's about um, holding people to account for the claims they make and just saying, well, what is your evidence? Mm. Uh, partly it's about using the regulations we have, whether it's advertising regulations or trading regulations or regulations that a professional body might have. And how can we use those regulations to you know, make sure that these people don't make outrageous and sometimes even dangerous claims. So, um, skepticism in the UK is still very active and, and, and um, you know, people are finding new things to tackle. I, I mean, the, the pub groups are fantastic. I was just in Bournemouth two nights ago. Bournemouth is quite a small town, seaside town, not near London, not near a, a big university, um, and yet their first... Skeptics in the pub event, 130, 140 people turned out. Wow. It was great. Wow. <laughs> um, and they've got somebody coming next month to talk about Scientology and somebody coming the month after that to talk about uh, anomalistic psychology, Chris French. Yeah. Uh, and so it, it's really great to see that, 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 that skepticism is thriving and these groups are, are, are growing. And then they become little hubs for activism as well, if, mm. if that's the line they want to go down.
5: Okay. Can I just ask one yeah. more question about this yeah. new book? Uh, when you contacted Fox or wherever yeah. to get to LA and spend time with the writers, uh, were they, the writers, were they how did they react? Were they flattered that you wanted to write the book or did they think you were nuts or oh, both? No, no, the the,
6: the <laughs> writers were incredibly helpful. They, they, I, I first contacted them 10 years ago and um, you know, every time I've emailed them, they've always got back to me very quickly. They come back with, you know, more answers than the questions I even asked uh, I've done lectures with them, I, I'm going over to North Carolina next month to do an event with them um, and they just love the fact you know, in England the book has the title The Simpsons and their mathematical secrets but it was never really secret secret's not the right word secret is something you don't want anybody else to know um, the writers hid it away because they didn't want it to get in the way of the stories, they didn't want it to, you know, if you don't like math, they didn't want to scare people away. But they never wanted it to be a secret, so they're really happy now that more people are reading about these mathematical ideas, and they're really happy that, you know, you know, they're nerds and geeks, and and now nerds and geeks who see the maths in the TV show will say, hang on, this show's written by nerds and geeks just like me. And so they're kind of reaching out to their, you know, fellow nerds Uh, you know, nerds around the world mm.
4: Any future projects that you've thought out yet? Or is it too mm. early to ask? Not,
6: not really, no, it's been a very, very busy uh, six months and I'm still sort of catching up on a backlog of work um, and then something new will emerge over the next few weeks I mm. think it, it's I'm now almost caught up and so then your brain opens up for new ideas to come in so sure. yeah, we'll see
5: yeah. Anything really about Futurama maybe? Ah, uh, well, <laughs> a companion volume? Well, to this
6: book yeah. um, well, I mean the, 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 there are four chapters in the book all about Futurama. So Futurama's in the book and and uh, um, you know they, 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 there's a new series of the Simpsons coming out again soon. There's going to be a Futurama Simpsons crossover episode. Um, so um, I don't know how to keep on top of all those things. Um, but maybe uh, maybe in a few years time they'll be en annen kapte med... En
5: ekspandet edisjon av denne nye programmet. Ja, du vet aldri. Awesome. Ok, takk for for at du har vært. Takk,
3: takk for at du har vært. Takk, takk for
5: at
0: Vi nærmer oss uh, slutten vi. Uh, vi burde bara minne om at hvis du har någon tips til noen saker som vi kan ta opp eller uh, har någon tilbakemeldinger i Soros, så er det lov å tipse oss. Det kan du göra via den e-post till post@saltklippa.no eller ta kontakt i kommentarfält på bloggen vår eller på eh, Facebook eller Twitter. Allt vi har snackat om idag ska vi såklart länka till i eh, sändningsnotaten avare. Sån avslutningsvis så tänkte jag skulle bara ramsuppa en god del ting jag syns att folk bör få med sig. Eh, det är väldigt mycket kule ting som sker eh, för tiden, inte bara inom vetenskapsnytt. Har, jeg vet ikke hva, har sikkert fått med dere den ø, nye premieren på den nye serien Kosmos. Har du ikke det?
1: Dessverre har jeg ikke det.
0: Åh, det må Uf, du bare. Det må du gjøre. Hvor,
1: hvor kan jeg se den?
0: Den går ø, på National Geographic, tror jeg. Ja, har jeg ikke? kan ikke huske det. Nå er vi sånn som er litt sånn som får med oss litt tidligere, på litt ymse måter. Men ø, hvis man ø, har ø, har National Geographic, så kan man se det der. Og jeg tror til og med jeg så en YouTube-link til hele første episoden. Det kan jeg jo, det kan jeg jo prøve å finne frem. Eh, men det er altså Neil deGrasse Tyson, mann jeg mener bør være president over hele verden, eh, om ikke så alt for Word. Som eh, leder dette programmet. Eh, og det er altså en slags eh, reboot, eller en slags oppfølger, remake, av eh, den klassiske serien på rundt 1980 med Karl Segen selvfølgelig som av en eller fantastisk grund. Fox TV bestemte sig for å lage med Neil deGrasse Tyson altså i hovedrollen De aller fleste som hører på solggruppa vet sikkert at den er i god gang men det er også selvfølgelig en anbefaling Det vil jeg bare
1: føie til at uh, dette her blir jo hauset veldig opp av folk som er vitenskapsnerder og sånn som oss men jeg vil bare presisere at uh, kosmos er ment å være for alla. Det er noe av det som er viktig med den serien.
0: Altså, selv, selv den gamle serien er jo brukt på skoler, og folk som er glad i naturen og vitenskapen, de bruker den jo til å lære opp barna sine, det er på å den Og serien her, den bare tilfører masse nytt i tillegg. Så den har selvfølgelig allerede fått masse motbør i... USA blant annet, fordi det er noen søsterkanaler til Fox eller noe sånt som bara har kuttet ut den delen i episode 2, hvor han snakker om evolusjon, for eksempel. Så langt har vi kommet. Men den har også fått lite relevant kritikk. Blant annet så er det noe som nevner att han kanskje ikke burde trekke frem... Litt spoilere nå, første episode. Han kanskje ikke burde trekke frem Giovanni Bruno, som den... Liksom den hovedvitenskapsfyren for episoden, han nevner riktig nok at uh, han var ikke egentlig vitenskapsmann, han var mer en slags tenker. Og uh, det blir da kritisert at uh, det var egentlig bare flaks det han tänkte seg om um, hvordan universet var, og så videre. Uh, så ja, det, det har kommet litt sånn, litt sånn relevant kritikk da. Så det, det går jo selvfølgelig an å ha i bakhåndet, men ingenting er perfekt. Jeg synes i hvert fall at uh, når det gjelder å lære noe om naturen, så er denne, ser denne serien ut til å være på god vei. Videre så vil jeg gjerne anbefale et par artikler i forbindelse med denne, dette her flyet, vet du, har dere fulgt med på det? Som ikke noen har, finner.
2: Hørt at det har skjedd. Ikke fulgt så mer på det.
0: Nei, det er ikke så lett. Altså, men, litt, I og med at man, ingen
2: vet noe som helst.
0: Ikke sant? Leser man litt nettaviser så er det jo hver dag et eller annet en annan nyhet då om vad som kan ha hänt med det försvunnande flyget fra Malaysia Airlines. Ehm um, jag har funnit fram ett par så här som tar ett litet har liksom lite skrivit bakåt ser på vad som faktisk kan ha hänt som er plausibelt då för det tvingar faktiskt inte att vara så mystiskt. Eh det är inte så många flyg som forsvinner, og någon gånger så kan det faktisk hända att helt naturliga ting sker som gör att det dessvärre bara går ganska Blant annet et par artikler skrevet av Martin Robbins, som er en engelsk skeptiker. Skriver en del for det, wise.com. Gjerne med mye snak og sarkasme. De kan linke til. Og et par andre som jeg fant. Så vil vi selvfølgelig anbefale boka til Simon Singh da. Jeg driver leser nå. Så langt, kombinert med foredraget vi så, som var veldig bra, så er den å anbefale altså. Burde, jeg har den på iPad min, jeg leser på Kindle, så det er fullt mulig å kjøpe den til den. Det koster nesten ingenting.
2: Jeg komme en, med en anbefaling jeg også. Ja. Uh, hvis dere lytter til dette her i tide, uh, mandag den 22. 24, takk. Jeg er ikke Første god på, ja, på gruppen av, og jeg er ikke god på dator. Nei,
0: så hvis dere hører på denne episoden når, når, når denne kommer ut, så er det i morgen,
2: faktisk. Ja, mm. og hvis dere hører på den ettertid, prøv å få ned en reprise eller noe nå. Mandag 24, se på showet Brille på TVNorge. Og jeg vil ikke se si hvorfor, det skal vi ikke spoile. Det er veldig Men, relevant
0: og se på brille først kommende mondag.
3: Ja,
2: ah, oi. Mm.
0: Det vil jeg bare Spennende. se. Ja. Så da har vi en liten teaser der. Apropos relevante ting for, på TV, eh, så kommer det jo faktisk en ny sesong av Folkeopplysningen, da.
1: Yay! Det er gult.
0: Mm. Kjempegult. Ja, og Bendik jespet. Jeg tror ikke det var fordi <laughs> han ikke syntes det var noe gøy. Det var nok en fordi... tilfeldig. Ja, men ja, det, det, det må dere bare... Det jubler vi alle sammen for, allerede nå har litt sånne alternative foreninger gått ut for å boykotte folkeopplysningen. Det vil jo si at de har gjort noe riktig, det dere ikke si det. Men de turet på de, Andreas Wahl, gode gamle ex-saltklippet medlem Andreas Wahl og Jan-Ole Hesseberg som vi også har med här. turet på med ny sesong. Så det gleder vi oss selvfølgelig veldig, 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 veldig til.
1: Og denne gang skal du ikke bare ta alternativ medisin med litt annet også? Jeg er veldig spennende ja, på hva de har hørt
0: at det har hintet om, de, med, de si så veldig mye i Forløby, men jeg, jeg har hørt at de tar for seg litt sånn myter om kosthold og sånt. Det er, det er, det det er, er kult. Bra. Det er veldig, det er bra folkeopplysning. Det liker. Yes. Så da kan vi jo prøve å få snakket litt med en av gutta boys på folkelypene. Fort til det. Vi får kan det. Ja,
1: han Andreas, han har väl varit med på någon episoder før, har han ikke det? <laughs> jo, faktiskt.
0: Ett par styck. Så vi vet att han er en glupping och vi yep. vet vad han snackar om. Han har flinkt att förmedla så det det är Det blir bra. Mhm. Mm ja, det var uh, minst det vi räckte i den episoden. Det blev ju lite av vart. Um, ja, vi, vi kommer tilbake med en sikkert like full episode neste gang vi, om et par uker. Så da skal Benne ikke få lov å gå og legge seg. Og så <laughs> gjør vi andre det også. Så snakkes vi om litt, og da sier vi bare ha bra! Ha,
5: ha det bra!